0: Herzlich willkommen zu unserer Märzfolge von Roll Your Model. Annette und ich haben heute einen ganz wundervollen Gast dabei, die Marie. Und bevor wir mit Marie starten, möchten Annette und ich euch mal wieder abholen, was bei uns in den letzten vier Wochen so passiert ist, welche Themen uns begleitet haben. Und deswegen, Annette, was war denn in den letzten vier Wochen bei dir so los?
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Also das absolute Highlight in den letzten vier Wochen war ja, dass wir uns tatsächlich zum allerersten Mal persönlich ja. gesehen haben. Nicht <lacht> immer nur über Online-Formate, sondern tatsächlich in Person in Köln äh, mit unseren Männern. Mhm. Und das war super schön. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich ähm, fand es ganz, ganz wunderbar. Ähm, ich meine, wir hatten ja sowieso immer eine super gute Connection und haben uns gut verstanden und haben immer viel Spaß und können immer unheimlich lange und viel absolut. Aber dann sich nochmal so persönlich zu sehen, das ist dann nochmal ganz was anderes. Also das war, muss ich ganz ehrlich sagen, mein absolutes Highlight in diesen letzten vier Wochen. Ja, ich habe mich auch total gefreut, dass wir uns endlich mal gesehen haben. Also wir kennen uns ja jetzt
0: schon seit 2020 tatsächlich. Ja, ja. 2020 habe ich meine Coaching-Ausbildung gemacht. Und Annette hat ja das Modul über interkulturelles Coaching übernommen gehabt. Und seitdem stehen wir halt in Verbindung. Und ich finde tatsächlich, dass dadurch, dass wir uns so häufig irgendwie geschrieben haben und miteinander gesprochen haben, kam es mir halt eh schon so vor, als würden wir uns super gut kennen. Und, ja, total. Ah, und dann haben wir, ist uns aufgefallen, dass wir uns tatsächlich noch nie vorher gesehen haben. So in nee. real werden wir überhaupt <lacht> ja keine Ahnung, wie groß oder klein oder nee, dick oder dünn die andere ist. <lacht> Und ähm, da sorgt ja schon äh, häufiger mal für Überraschungen, habe ich gehört, in digitalen Teams. Deswegen war ja. ich sehr, sehr gespannt und es war ein so schöner Tag. Wir haben ganz toll zusammen äh, zu Mittag gegessen und haben ganz viele Themen gehabt ähm, und ich glaube, wir
1: hätten noch stundenlang da miteinander quatschen können. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, das war echt, also es war auch mein Mann, ähm, als wir auf dem Weg dahin waren, sagte er, habt ihr, euch, habt ihr euch eigentlich schon mal gesehen? Ich dachte so, nee, aber ich kann, also es kommt mir halt auch ja. überhaupt nicht so vor, weil wir irgendwie auch über die ganze Zeit, die wir auch ähm, uns immer ausgetauscht haben, um eben den Podcast auch vorzubereiten, das hatte ja echt eine ziemlich lange Vorlaufphase auch so für mhm. uns, ähm, ja, keine Ahnung, war da einfach immer so eine totale Verbindung und ähm, er sagte dann eben so, ja, ihr kennt euch noch gar nicht, sagst so, du, nee, also persönlich jetzt gar nicht, aber es war halt auch, ich bin da reingelaufen, ne? in das, wir kamen da rein in das Restaurant und du warst schon mhm. da, Elina, du sahst schon Tisch und irgendwie bin ich auch direkt auf dich zugelaufen es war irgendwie so total klar und es war auch ganz, ja, ganz ähm, vertraut, Ja, ja so ganz ich. natürlich ne?
0: irgendwie, ne? Ja, total. Ja,
1: ja fand ich auch.
0: <lacht> genau. Ja, also, ähm, ich kann das definitiv nicht bezeugen, dass man keine Beziehung sozusagen digital aufbauen kann.
1: Also. Absolut.
0: Absolut. Ich glaube, wir sind nee, das beste also, Beispiel
1: dafür. Total. Absolut. Das geht mir genauso. Und das war für mich dann auch nochmal, ähm, weil das war jetzt gerade, es ist jetzt so eine Woche oder so her. Und wir waren, also für mich war das im Anschluss so ähm, an äh, den. Hochzeitstag mit mhm. meinem Mann. Also wir hatten tatsächlich ach, 28-Jährigen Hochzeitstag und haben so gedacht, so, ach, ne, machen wir uns was Schönes. Das war an einem Freitag, dann sind wir also nach. Ähm ich habe dann auch vormittags gearbeitet und nachher sind wir dann nach Köln gefahren, hatten einen schönen Abend, einen ganz, ganz wunderbaren, waren im Hotel direkt mit Blick auf den Rhein. Ach, schön. Ich liebe ja den Rhein, das finde ich immer so wunderbar. Und ähm, genau, und hatten dann eben am nächsten Tag konnten wir uns dann auf das Essen mit dir und deinem Mann freuen. Und ähm, das war wirklich richtig, richtig schön. Also irgendwie einmal der, der Hochzeitstag ähm, und dann euch beide da zu treffen. Und ähm, dann haben wir auch noch so unsere. Die Geschichte unseres Hochzeitsantrages irgendwie oder ja Heiratsantrages äh, auf der Polizeistation in Brasilien. Ganz FC. genau, <lacht> <ganz> genau. <lacht>
0: grandios. Genau. Der Antrag auf der ja. Polizeistation, so wie man sich das halt auch vorstellt. Total romantisch, ja, Ich glaube, genau. jeder will ja, ja. jetzt unbedingt wissen, was da passiert ist. Das erzählen wir
1: jetzt einfach mal nicht. Ne?
0: Aber sagen wir mal so, ihr wurdet jetzt nicht gerade festgenommen, ihr zwei. Ne? Nee, ja.
1: nee, das nicht. Im Gegenteil, im Gegenteil. Also die Idee zum Antrag kam tatsächlich vom Polizisten. Ja,
0: super tolle genau. Geschichte. Ja, ja. Wahnsinn, ne? 28 Jahre, also das ist ja eine... Ja, eine so lange Zeit und ähm, ja, zumindest das, was ich halt gesehen habe, ist, ich fand, ihr geht einfach so unglaublich schön und nett und liebevoll miteinander um und da sieht man ja. tatsächlich bei relativ wenig Paaren nach 28 Jahren und das ist, ja, fand ich einfach nur grandios und ich würde mich total freuen, wenn wir genauso äh, miteinander umgehen, wenn wir unser 28-Jähriges haben. Das wird noch ein paar oh. Jahre dauern, aber tatsächlich... <lacht> Wie lange seid ihr denn jetzt eigentlich schon verheiratet? Ähm, verheiratet sind wir jetzt bald vier Jahre, ähm, mhm. aber tatsächlich zusammen sind wir schon zwölf. Oh
1: wow, ja, okay, das ist ja nicht mehr so lange hin. Genau, ne? also, genau, <lacht> bis ja. Bis zu den 28 Jahren, ja. Nee, also ich muss auch sagen, ähm, das sage ich halt immer wieder, äh, das ist auch so, also mein Mann und mein Sohn, das ist so, das sind so meine Lottogewinne. Schön. Immer, deswegen für die beiden bin ich dermaßen dankbar und dann kann man irgendwie alles andere, was vielleicht nicht so rosig immer läuft oder wo es vielleicht mal schwierig ist, irgendwie auch besser, besser wuppen oder besser packen, wenn weil, weil ich einfach so das Gefühl habe, dass äh, das ist so das, das gibt mir Kraft, das gibt mir ähm, ja, das hält mich, mhm. ne? das, das ist echt super und, und ich bin mir absolut bewusst, was für ein Glück das auch ist, dass man eben den richtigen Menschen findet, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist und bei uns beiden, ich meine, er war in Brasilien und ich in Deutschland und wir haben uns dann eben über dieses Austauschjahr, zehn Tage in Brasilien, in der Zeit sind wir uns über den Weg gelaufen, also das ist ja wirklich, ähm, ja, was für eine tolle Führung. Manche sagen Schicksal, manche sagen Glück, genau, ja. was, auch, was auch immer es ist, aber ähm, das ist schon, da bin ich immer super, super dankbar drüber und ähm, ja, jeden Tag happy, dass wir uns gefunden haben. Ja, super. Ich glaube, für sowas kann man auch wirklich sehr, sehr dankbar sein. Mhm. Wie sieht es denn bei dir aus, Elina? Was war denn, außer dem tollen Treffen mit uns natürlich, was war denn noch so bei dir los in ja. den letzten vier Wochen?
0: Ja, ich habe tatsächlich viel darüber nachgedacht und irgendwie ist... Ja, also schon das, das ganze Jahr ist bei mir relativ viel los, irgendwie viel im ähm, Umbruch und ähm, ich habe tatsächlich häufiger mal über ein Buch gehört, was ich dann halt jetzt auch tatsächlich nicht gelesen habe, aber als Hörbuch mir angehört habe und es ist das Buch von Bronnie Ware, Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen mhm. und dieses Buch hat tatsächlich mich unglaublich gepackt. Also schon währenddessen ähm, habe ich so die eine oder andere Träne verdrückt, weil es geht halt um, eine, ich. um eine Krankenschwester, die ja, Menschen, die im Endstadium ihres Lebens sich befinden, begleitet. Ähm, sie weiß natürlich und auch die, die Leute selber wissen, dass sie einfach nicht mehr lange zu leben haben und da waren einfach ganz berührende Geschichten dabei, die ja, die wirklich die Tränen manchmal äh, mir in die mhm. Augen getrieben haben. Na, aber was ich unglaublich schön fand, waren halt diese, sie hat halt fünf, diese fünf Dinge aufgelistet ja. ähm, und die würde ich tatsächlich halt sehr gerne teilen, weil ich glaube, dass das nämlich auch ganz viel mit Dankbarkeit zu tun hat und vielleicht können wir halt alle ja daraus lernen.
1: Auf jeden Fall. Was waren denn die fünf ja, Dinge? Ähm,
0: also es war den Mut zu haben, sich selbst treu zu sein und weniger arbeiten. Das haben tatsächlich sehr viele gesagt. Ne? Äh, ja. Hören jetzt bestimmt die meisten Arbeitgeber nicht so gerne. <lacht> die hören jetzt mal eben weg. Genau, genau. Ähm, der dritte Punkt war auch den Mut zu haben, Gefühle Ausdruck zu verleihen. Wie es aussieht, haben ja. damit auch sehr viele Menschen die Probleme. Ja. Punkt vier war, mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Das, da waren nämlich sehr, sehr viele Menschen sehr traurig darüber, dass sie den Kontakt zu ihren alten Freunden verloren haben.
2: Mhm.
0: Und Punkt fünf war, dass die Leute sich häufiger, ja, sie hätten sich lieber erlaubt, doch glücklicher zu sein weil ganz viele verbieten ja. sich irgendwie glücklich zu sein. Und ja, und diese fünf Punkte, weißt du, die, die haben relativ viel in mir irgendwie jetzt in den letzten vier Wochen gearbeitet. Und ich habe halt auch dann häufiger mich selbst gefragt, ob ich denn den Weg, den ich gerade gehe, ob das denn mein Weg ist, ne? ob ich mir gerade treu ja. bin und ob ich denn wirklich meine Träume lebe. Ob ich denn ja mir erlaube, glücklich zu sein. Und ich glaube tatsächlich, ja. dass da halt bei mir noch ganz viel, ja, ganz viel Potenzial ist, was ich noch nicht ausgeschöpft habe.
1: Ja, ich glaube, das ist auch sowas, was man ähm, wahrscheinlich sein Leben lang sollte man sich immer wieder selber auch daran erinnern, an, an diese fünf Punkte. Und, und sich halt ja immer wieder selber so kleine Nudges vielleicht irgendwie ja. einbauen, dass man immer wieder daran erinnert wird, ne? dass man darauf achtet, eben seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Also das ist ja auch so eine kulturelle Sache zum Beispiel mhm. ne? bei uns hier in Deutschland, dass wir oft, gerade im beruflichen Bereich, dass da Gefühle so wenig ja, Raum Ganz bekommen, distanziert ne? und kalt. Ja, mhm. ja genau. Und, und auch dieses sich selber treu sein, den Mut haben eben ähm, wirklich das zu machen, was was man selber auch, ne, seine eigenen Träume zu leben. Ich habe auch irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob das ein Buch war oder ob das irgendwas war, was ich gehört habe, aber auch, ähm, dass jemand gesagt hat, der auch irgendwie, ich weiß nicht, ob der in der im Hospiz gearbeitet hat oder eben aber auch Menschen beim Sterben begleitet hat und der immer gesagt hat, ähm, im Sterbe oder ja, im, auf dem Sterbebett ähm, interessiert es keinen mehr, wie viel er oder sie ähm, gemacht hat, welches Haus er hat, wie viel Geld er auf dem Konto hat, mhm. sondern das Interesse ist, es kommt eigentlich nur noch drauf an, ähm, wen hast du geliebt und wer hat dich geliebt und das ist bei mir auch irgendwie so hängen geblieben. Wie gesagt, ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, woher das kam, aber eben auch dieses sich konzentrieren auf das wirklich, Essentielle und, und was wirklich wichtig ist. Und ich glaube, das ist, das ist tatsächlich einmal, wenn man sich entscheidet, Kinder zu haben, ich finde, dann wirkt man in dem Moment, wo das Kind geboren ist, sehr darauf zurückgeworfen mhm. und wenn jemand stirbt und, und man dabei ist, kriegt man das halt auch mit und ich reagiere da, glaube ich, jetzt gerade so, so ausführlich drauf, weil ich es jährt sich gerade so ähm, der Tag, äh, an dem mein Vater tatsächlich verstorben mhm. ist. Also es war jetzt um diese Zeit, als er ins Krankenhaus gekommen ist. Und das, ich merke, das beschäftigt mich mhm. total auch in den letzten Tagen. Und ähm, wir haben ihn da eben sehr nah auch begleitet. Und das war wirklich nochmal so ein ja Zurückwerfen auf, auf das absolut Essentielle für ihn war es nur noch wichtig und es war tatsächlich, hatte immer ein super enges Verhältnis zu meinem Sohn auch, aber im, im Moment des, des wirklich Gehens war wirklich nur noch der Kern total wichtig ja. für ihn. Also da ging es um, um meine Mutter, um meine Schwester und mich. so, ne? Dass wir da mhm. sind, das war für ihn so super wichtig. Und deswegen finde ich das spannend eben auch von, von jemandem zu hören, der so nah an so vielen Menschen ist oder war, ne? die die sich verabschieden und dass sich da so Dinge auch wiederholen, was so an Dingen wichtig waren ja. für diese Menschen. Ne? Also das, das ist schon, ja, das macht was mit einem, ja. glaube ich, ne? ja. Ja, ich. Ja, ich finde auch, also
0: uns beschäftigen ja so
1: viele Punkte, die
0: wo wir vielleicht währenddessen halt auch glauben, dass es einfach ein unglaublich großes Problem ist oder dass es unglaublich ja. wichtig dass wir zum Beispiel befördert werden und so weiter. Und das sind ja auch alles gute mhm. und wichtige Gedanken. Aber wenn man, wenn man dann halt solche Geschichten hört, ne, egal ob das jetzt zum Beispiel über deinen Vater ist oder halt in diesem Buch, ja, dann, dann geht man halt so einen Step nochmal zurück und denkt darüber nach. Und dann sagt man, eigentlich ist es total unwichtig. Und es ist unwichtig, ob ja. man 50.000 oder 60.000 am Ende verdient. Ne? Aber wenn du Zeit mit deiner Familie verbracht hast oder Zeit mit deinen Freunden, das wird dir halt niemand nehmen können. Ne? Und das ist halt auch nicht mit Geld genau. aufzuwiegen. Und ähm, ja... Genau, und solche ja, solche glaube, Gedanken kamen dann halt irgendwie hoch. Ne? Ja. Und dann
1: stellt man plötzlich irgendwie alles das in Frage. Ich. Ja, das ist ja manchmal auch ganz gut, ne? dass man so mal alles in Frage stellt. Man muss dann immer wieder zurückkommen. <lacht> man muss dann immer wieder zurückkommen zur Realität, damit man auch irgendwie weitermachen kann. Aber so ab und zu mal so alles grundsätzlich und radikal in Frage zu stellen, ich glaube, das ist, ähm, ist eigentlich ganz gut. Ja, es ist unglaublich
0: anstrengend tatsächlich. Ja. Ne? Ähm, ja. Aber ich glaube auch, es ist ganz gut, es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte ich so ein, so ein Sieb rausgeholt und würde gerade mhm. so ein bisschen durchsieben und halt gucken. Ne? Und, und dann halt sozusagen, dass das Wichtigste im Sieb bleibt und alles, was halt ja. rausfällt, das ist eigentlich nur Ballast, das brauche ich nicht. Und ja. Genau, ja. das heißt,
1: momentan bin ich am 7. <lacht> Sehr gut, dann sieht mal, mal schön weiter. Ich bin mal ganz gespannt, was dann so nachher auch übrig bleibt für dich in deinem Absolut, sieb. absolut, ja.
0: Und ich hätte tatsächlich bei diesen fünf Dingen noch einen Punkt sechs ähm, erwartet. Mhm. Und das ist nämlich, man bereut immer das, was man nicht gemacht hat. Das glaube ich nämlich. <lacht> Ja. Und vielleicht ist das nämlich auch eine total gute Überleitung zu unserem Gast, weil ähm, die Marie hat ja uns auch das eine oder andere Mal erzählt, dass man mutig sein soll, mutig den ersten ja. Schritt zu gehen, mutig etwas Neues auszuprobieren, raus aus der
1: Komfortzone. Ja, absolut. Und eben auch mutig äh, zu sein, vielleicht auch ähm, Positionen zu besetzen, ähm, die vorher noch nie so besetzt wurden, ähm, von einer jungen Frau zum Beispiel. Und, und auch dieses, ne, das kam, glaube ich, in unserem Gespräch mit Marie auch sehr stark durch, dieses, dieses Relativieren, also dass Dinge, die, die einem, was genau was du gerade sagtest, die einem im Moment als unfassbar wichtig und, und vielleicht schrecklich und, und furchtbar ähm, vorkommen und auch sind. Ähm, dass man die auch relativieren kann und dass einem das helfen kann, über schwierige Dinge und schwierige Momente hinwegzukommen. Also, Marie hat da echt wahnsinnig viel zu erzählen. Die hat auch schon einiges ja. hinter sich, einiges Sehr mitgemacht. Sehr spannende ne? Geschichte. Total, ganz spannende Frau mit einer ganz spannenden Geschichte. Und wir freuen uns jetzt. Und das war auch unser Interview gemeinsam, was wir mit ihr geführt haben. Das war halt auch das allererste. Schön. Genau, dass wir das beide zusammen gemacht haben. Von daher, ähm, ja, genießt das Interview mit Marie. Es ist total spannend. Ich hoffe, ihr, ähm, ihr habt Spaß dabei. Wir hatten sehr viel Spaß und freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn wir uns hören. Äffern. Tschüss! Hallo zusammen, willkommen zu unserem dritten zu unserer dritten Folge des Podcasts Roll Your Model mit mir Annette sickert Karam und mit Elina,
0: ich bin heute nämlich auch mit dabei. Das ist unsere erste Folge, die wir mit sozusagen uns beiden als Hosts durchführen und wir haben heute
1: die Marie zu Besuch. Genau, Marie Isak ist bei uns, ähm, sie ist im Personalbereich tätig, Head of HR ist sie und hat ganz, ganz viele spannende Dinge zu erzählen, wie sie zu dieser Position gekommen ist, was sie da auch so ähm, erlebt hat, was ihre Herausforderungen sind, was äh, ihr Mut macht, ihr Kraft gibt und da freuen wir uns schon total drauf. Also herzlich willkommen Marie, wir freuen uns, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch sehr dabei sein zu können, hallo.
1: Hallo. Und wir haben nicht nur Marie zu Gast, wir haben auch noch einen kleinen Phantomgast praktisch oder einen dritten Gast, der ähm, vielleicht in Erscheinung tritt. Wen hast du denn dabei, Marie?
2: Ich habe heute hier einen kleinen Hundewelpen, den habe ich zur Betreuung da. Ähm, der ist im Moment noch ganz ruhig und schläft, aber äh, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er vielleicht ähm, schart, bellt oder was auch immer.
1: <lacht> genau. Das eine spannende Folge heute. Ich denke auch, wenn ihr irgendwelche seltsamen Geräusche hört, dann ist das immer, immer der Hund. Stimmt, <lacht> richtig,
2: so läuft das auch im Alltag, genau. genau. Ja, super. Genau.
0: Ja, Marie, magst du dich vielleicht einmal auch noch mal kurz stell, äh, vorstellen und äh, erzählen, wer du bist und ein bisschen sozusagen äh, deeper in das Thema hineingehst, was du denn machst?
2: Ja, sehr gerne. Also, mein Name habt ihr schon gesagt. Marie ist meiner. Ich äh, bin 35 Jahre alt und ähm, rein beruflich gesehen ähm, seit jetzt gut zwei Jahren Head of HR in einem mittelständischen Unternehmen, allerdings äh, eingebettet in einen großen internationalen Konzern. Und ähm, ja, bin dort letztlich diejenige, die für all die personalrelevanten Themen auch verantwortlich ist. Äh, super spannend, äh, super vielfältig und genau das, wofür auch mein Herz schlägt. Ähm, ich lebe in Wiesbaden. Ich ähm, habe eigentlich, ich glaube jetzt inzwischen meinen zwölften Umzug hinter mir gehabt. Ich habe in vielen oh, Städten wow. gelebt, ähm, komme ganz ursprünglich aus der Nähe von Berlin und ähm, ja, bin dann aber, habe Dialekt und Mentalität hinter mir gelassen und äh, ja, habe dann in vielen Städten in Deutschland gelebt. Gefallen hat es mir eigentlich im Rheinland sehr gut. Und Wiesbaden schlägt aber, glaube ich, fast gerade das Rheinland.
1: Oh, äh, es oh.
2: Ist wirklich hier. <lacht> und ich sitze hier in einer fantastischen Altbewohnung. Äh, denn Wiesbaden hat ganz viele Altbewohnungen. Und es ist wunderschön hier. Ähm, genau, und äh, neben all dem, dass ich eben ja, als Personalleitung arbeite, ähm, habe ich vor, Ach inzwischen sind es, glaube ich, schon fünf Jahre, ähm, bin ich... Ähm, ja, nebenher habe ich mich selbstständig gemacht und zwar als freie mhm. Traurirednerin. Das ist manchmal, muss wow. äh, man vielleicht ein bisschen erklären, was das ist. Also es gibt eben Brautpaare, die sich entscheiden, neben der standesamtlichen Hochzeit eine ganz, ganz individuelle Hochzeit außerhalb mhm. der Kirche zu machen. Und dann komme ich ins Spiel. Und äh, das hat mich schon, äh, ich würde sagen, an die schönsten Orte gebracht, äh, sowohl im Inland als auch im Ausland. Ähm, mhm. Ja, und das ist ein ganz, ganz toller Nebenjob, den ich mit voller Herzblut mache und äh, der, glaube ich, ähm, ja einfach ein toller Ausgleich ist zu dem, was ich sonst tagtäglich halt mache. Super. Ich
1: glaube, wenn ich mich recht erinnere, hast du diese Ausbildung zur Traurednerin gemacht, als wir uns auch kennengelernt haben. War das zeitgleich? Wir, wir kennen Marie und ich. Genau. genau, wir kennen uns. Wir haben gemeinsam die Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, ich glaube, zu der Zeit hast du entweder gleichzeitig oder nachher oder kurz vorher die Ausbildung zur Trauregnerin
2: gemacht. Ne? Ja, tatsächlich, das war auch so und äh, ich glaube, es war äh, auch im Coaching äh, so ein Stück weit äh, der Anschub, zu sagen, wofür schlägt noch so mein Herz mhm. äh, neben meinem normalen äh, Hauptberuf? Ähm, ist es ist natürlich klar, es ist HR, es sind die Menschen, es sind vor allen Dingen aber die Menschen und ihre Geschichten. Und ja. Ähm, ja. das ist letztlich das, was mich irgendwie zum da Dasein äh, gebracht hat. Und ja, das ist auch geblieben. Und ähm, da bin ich wirklich in einem sehr, äh, ja, sehr wertschätzenden und schönen Umfeld und äh, dennoch aber immer in der Gewissheit, dass das, was ich hauptberuflich mache, auch immer hauptberuflich bleiben soll. Weil auch dafür ja. mein großes, großes Herz schlägt.
1: Ja, wunderbar. Wunderbar. Okay,
0: das ist natürlich auch total spannend, weil ähm, viele fangen ja auch häufig ihre Nebenselbstständigkeit an mit dem Ziel, später komplett in die, ähm, in die Hauptselbstständigkeit zu switchen und das ist halt ganz ganz spannend und relativ selten tatsächlich, dass, äh, ja, dass jemand jetzt sagt, ich mache das zwar nebenberuflich, aber das soll tatsächlich auch immer nebenberuflich bleiben, sodass du halt beide Wege dann parallel fahren kannst. also ja, super schön, ja, wenn man das kombinieren kann.
2: Ähm, ja, total. Ähm, es ist sicherlich also zum einen natürlich saisonal immer sehr ne, Hochzeiten ja. sind ja zu unterschiedlichen Zeiten, wobei ich gestern, Sommer. Äh, witzigerweise auch äh, meine erste Hochzeit in diesem Jahr hatte. Ich ah, ähm, bin noch ganz beseelt von der Zeit. <lacht> Ähm, und äh, gleichzeitig aber eben sage, dass wahrscheinlich der Ausgleich genau das ist, was mich dann auch so zufrieden macht. Also auf der einen Seite ähm, mhm. aus meinem Hauptberuf ganz, ganz viel Energie zu ziehen ähm, und äh, das einfach eine ganz große Zufriedenheit ist in dem, was ich tue und das auch mir wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen, gebraucht zu werden, dabei sein zu können, Dinge zu entscheiden. Ähm, sicherlich auch manchmal unschöne Dinge zu entscheiden, das gehört eben mhm. dazu. Und gleichzeitig aber auf der anderen Seite eben ja, in einer Nebentätigkeit zu arbeiten, die mir erlaubt, ähm, Menschen in ihrem wohl schönsten, nicht vielleicht immer, also sagen wir so, nicht immer der, ähm, da kommen sich vielleicht noch andere viele tolle schöne Momente, aber eines der schönsten Momente, ähm, ja. die sie so zusammen haben mhm. werden, begleiten zu dürfen. Und ähm, das ist auch eine Riesenverantwortung. Die wird mir ja. meistens kurz davor immer noch mal klar <lacht> <lacht> ähm, und äh, ja, aber das ist tatsächlich, also das ist an vielen Dingen deckt es sich dann doch auch wieder mit meinem Hauptjob
1: ja. Ja. ja, ja Super, du sagtest ja auch, dass dich eben gerade auch die ähm, Geschichten so faszinieren an den Menschen, die du dann auf dem kleinen Lebensweg ja. begleiten darfst, ne? wenn, du, wenn du dich vorbereitest auf die Trauung mhm. ähm, und das ist ja genau, da schließt sich so der Kreis zu unserem Podcast, ne? das war ja auch so mit der Grund, warum Elina und ich ja. Podcast machen, eben um Geschichten zu erzählen, auch von, von, von Frauen und von Menschen, die ähm, ja was Spannendes zu erzählen haben. Und da ähm, freuen wir uns schon sehr, so ein bisschen auf deine Geschichte auch gucken zu können. Bevor wir damit anfangen, wollten wir dich kurz fragen, in welcher Stimmung wir dich denn heute hier erreichen? Ja, tatsächlich, ich
2: hatte es eben schon so ein bisschen angekündigt, in einer sehr beseelten. Ich hatte gestern mein, äh, meine erste Hochzeit in diesem Jahr, ähm, das war ganz toll. Das war ein ganz kleiner, intimer Rahmen. Das war sehr, sehr schön. Äh, wir waren zu acht. Äh, das war wirklich toll. Oh, das ist wirklich ähm, klein. Genau, in einem ganz tollen Schloss. Das war sehr, sehr schön. Ähm, ja, Wahnsinn. Sehr beseelt. Und äh, heute geht es mir auch sehr gut. Ich bin ausgeschlafen. Ich war schon mit dem Hund im Wald und äh, sitze jetzt hier. Ähm, ja, und bin sozusagen, äh, ja... Emotional sehr ausgeglichen. <lacht> Können wir vielleicht so zusammenfassen.
1: Ja. Ach, das hört sich klasse an. Genau, beste Voraussetzung. Ja, <lacht>
2: exakt, <lacht> Absolut.
0: Ja, exakt Absolut. Ja, bevor wir ähm, zu deinem Hauptjob sozusagen switchen, würde ich mich total dafür interessieren, wie du denn deine Leidenschaft jetzt für die freie, ähm, für die freie Trauung, für das freie Reden auf Trauungen. Ähm, gefunden hast, weil es hört sich jetzt für mich so an, als würdest du in deinem Hauptjob super zufrieden sein und dort ähm, auch schon deine Erfüllung gefunden haben und das ist ja etwas, was halt also viele Menschen noch nicht gefunden haben, beziehungsweise momentan auf dem Weg sind und ähm, ja, wie hat er sich denn für dich irgendwie ergeben, dass du, dass du sozusagen diese Seite an dir entdeckt hast?
2: Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du gerade sagst, ähm ich glaube, das ist auch was, was ich jeden Tag. Es äh, hört sich jetzt etwas platt an, aber doch auch tatsächlich jeden Tag sehr schätze, ähm, in einem Beruf zu arbeiten, der mir unwahrscheinlich viel Freude bereitet, mhm. der ähm, sicherlich natürlich Herausforderungen hat und mal gute und auch mal weniger gute hat, äh, ja. hat. Aber grundsätzlich sehe ich eine totale Erfüllung in dem, was ich hauptberuflich mache. Das ist total. Mhm. Und ähm, das ist auch so das Feedback, was ich ganz oft bekomme, dass ich so eine Personalleiterin mit Herz bin.
0: Super schön. Mhm, ja.
2: Ich glaube, dass das mit sein äh, letztlich auch das war, was mich so ein Stück weit zu den traureden gebracht hat. Ähm, ich habe, mich fragen das ganz oft Menschen, mhm. vor allem Baupaar, wie ich dazu gekommen bin. <lacht> ähm, ich kann nicht sagen, dass es der Moment war. Also ich weiß genau, wann ich mich dafür entschieden habe. Okay. Äh, ich bin äh, unterwegs gewesen und bin relativ abgehetzt in einem Hotel in Würzburg angekommen. Ich war beruflich unterwegs. Man hat mir irgendwie die Frage gestellt, warum auch immer Mensch und was gibt es denn so, wo du vielleicht irgendwie dich so mit den so richtig immer schönen Themen beschäftigen könntest, denn als Personalleiterin ist man eben auch oft in Themen, die, äh, ja, die entschieden werden müssen, es gibt, es gibt Kündigungen, es gibt mhm. Themen wie mh, wie entwickelt sich jemand weiter, kann er sich weiterentwickeln, müssen wir uns von jemandem trennen, gibt es auch ähm, ja, einfach grundsätzlich Themen, die entschieden werden und HR entscheidet in der Regel sehr, sehr oft viele Themen, die ja. okay. sehr gut sein können, aber eben auch manchmal ähm, für, für jemand ganz individuell eben nicht so positiv sind. Mhm. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir halt die Frage gestellt, was ist denn so das ganz positive Umfeld, in dem du tätig werden könntest? Und irgendwie kamen dann die Hochzeiten und dann kam irgendwie das Reden und freie Trauung. Also ich hatte vorher tatsächlich wenig Berührungspunkte damit. Und ich muss dazu sagen, ich habe ähm, dann quasi so eine kurze Ausbildung auch dazu gemacht, ähm, um das letztlich auch zu erlernen und ähm, hatte jetzt gar nicht damit gerechnet, dass es so schnell so erfolgreich wird, aber es war so, dass ich relativ schnell sehr, sehr viele Hochzeiten hatte und das bringt mich so zu meinem Thema. Ich glaube, überall da, wo man Dinge nicht aus einem Mangel heraus macht, sondern aus, einem, ja. aus einer Überzeugung, mhm. trifft man auch nicht auf Menschen mit Mangel, sondern ähm, ja, die Menschen kommen zu einem und empfinden genau dieses Herzblut und diese Leidenschaft und dieses, ähm, ja, das aus so einer Überzeugung herauszumachen. Und das war für mich so ein Beispiel. dann. Also ich habe das sicherlich nicht aus finanziellen Gründen gemacht, ähm, was man ja durchaus auch in der Hochzeitspunkte denken könnte. Ähm, natürlich mache ich das nicht für Kieselsteine, so das mache ich jetzt nicht, ja? aber ich verdiene damit auch Geld aber das war nicht mein Antrieb, vielleicht muss man ja. das jetzt sagen, mein Antrieb ja. war ein anderer
1: ja. und der ist auch heute noch ein anderer. Ja, ja. ja. ja wunderbar und eben, was gibt es auch Schöneres, wenn du sagst, sich beschäftigen mit, mit Themen, die, die eben schön sind ja. oder die, die hauptsächlich das Schöne bringen, was gibt es Schöneres als die Liebe, ne? In egal welcher Form, ja. aber irgendwie ne, gibt es da kaum was, was, was Schöneres, was man sich vorstellen kann. Wunderbar.
2: Ja, und vielleicht auch da noch ergänzend, weil das ja letztlich auch so die Parallele dazu ist. Ich treffe jeden Tag auf Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten. Ich habe so unterschiedliche Zielgruppen. Ich habe ähm, Menschen, die teilweise keinen Beruf gelernt haben, die aber genauso mit ihrem Anliegen zu mir kommen ähm, oder, oder der Sprache nicht mächtig sind oder was auch immer. Und gleichzeitig treffe ich aber auch auf Menschen, die ähm, vielleicht irgendwie, weiß ich auch nicht, das wäre jetzt ein gutes Beispiel dazu, also aber einfach aus so ganz unterschiedlichen Zielgruppen, aus ganz unterschiedlichen Kontexten, aus ganz unterschiedlichen Weggründen. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was es halt auch dann wiederum bei den Traureden ausmacht. Ich treffe eben auf Menschen, die Geschichten haben. Ja, und ähm, die sind natürlich äh, oft mit schönen Sachen geprägt, aber die sind eben auch mit weniger schönen Sachen geprägt. Und es ist eben auch meine Aufgabe als Personalleiterin, ähm, nicht immer nur zu sehen, warum was nicht funktioniert, sondern auch immer zu verstehen, weswegen Dinge nicht funktionieren. Und das kann natürlich im beruflichen Kontext sein, das kann aber auch aus dem privaten Kontext kommen. Ähm, und das heißt jetzt nicht, dass jedes Thema mit einer ähm, privaten Sache entschuldigt werden kann, das meine ich damit überhaupt nicht, sondern eher dass mir wichtig ist, zu verstehen, weswegen Dinge passieren, wie sie passieren und weswegen Menschen handeln, wie sie handeln. Und ähm, wenn man Brautpaare begleitet, dann muss da ganz schnell eine Vertrauensebene da sein, weil die öffnen einfach ihr Herz, um ihre Geschichte zu erzählen und das tun sie nicht, wenn sie das Gefühl haben, da sitzt jetzt jemand, der mich nicht annimmt mit meiner Geschichte, sondern ja. äh, vielleicht irgendeinen Vorteil hat oder das irgendwie voreingenommen macht oder so. Und ähm, das ist halt wichtig, das ist als Traurrednerin wichtig, aber es ist als Personalleiterin noch viel, viel wichtiger, ähm, ja. weil HR ist Vertrauensbasis in jeglicher ja. Ansicht.
1: Genau, da ist diese bewertungsfreie Haltung, ja. glaube ich, unfassbar, unfassbar wichtig. Ja. ja. Genau. So, dann wollen wir natürlich wissen, du bist, hast ja gesagt, du bist Head of HR jetzt in ja. einem äh, Unternehmen, das äh, in einem mittelständischen Unternehmen, was einem größeren international aufgestellten Konzern angehört. Wie war denn so dein Weg dahin? Wie Du bist ja nicht direkt da reingeploppt und so, so hier bin ich, jetzt bin ich Head of HR, sondern ähm, wie war denn dein Weg dahin? Was waren so die Stationen, die du durchlaufen bist? Ähm, welche waren vielleicht auch
2: besonders prägend für dich? Also ich glaube, eines der prägendsten äh, Dinge war, dass ich mit 19 Jahren sozusagen auf die andere Seite von Deutschland gezogen bin. Das waren so knapp 800 Kilometer. Für oh, wow. jemand, der sehr an seiner Familie hängt, war das wirklich, ja. wirklich joa, herausfordernd, ja. Spannend. Äh, weil man eben nicht mal eben nach Hause konnte. Und ähm, was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass ich so ein bisschen andersrum angefangen habe. Ich bin nach dem Abitur in eine verkürzte Ausbildung gegangen, um letztlich Führungskraft im Einzelhandel zu werden und ähm, bin den Weg auch gegangen und habe mir aber nicht so richtig Gedanken gemacht, was der Einzelne für mich bedeutet. Ich habe das halt gemacht, wie man das so ja. macht mit 19, wo man nicht so richtig weiß, in welche Richtung das geht. Ja. Ähm, und habe da auch viel Spaß dran gehabt, ähm, aber letztlich irgendwann festgestellt, dass, dass mir die Aufgabe eben nicht reicht ähm, und habe dann nebenher angefangen, Studium zu machen. Ich habe Betriebswirtschaftslehre neben meinem Vollzeitjob studiert und ich glaube, das war tatsächlich eine der prägendsten äh, Situationen, die ich hatte, weil ich zur gleichen Zeit ähm, eine Schwangerschaftsvertretung übernommen habe als Abteilungsleiterin und ein mhm. Team hatte von 45 Frauen oh, wow. ähm, im Verkauf. Und ich glaube, das war die Basis dafür, dass ein danach nichts mehr erschüttern kann, ja. <lacht> äh, weil man alle Themen hat. Es gibt kein Thema, was dort dabei ausbleibt. Und ähm, ich habe in dieser Zeit neben meinem, neben meinem Job eben studiert und ich glaube, inhaltlich könnte ich nicht mehr so wahnsinnig viel wiedergeben, was ich im Studium gemacht habe. Das sage ich auch ganz ehrlich nicht. Ähm, aber wenn ich eins gelernt habe, ist mich zu organisieren. Und ähm, ja. ich musste mir alles selbst beibringen. Ich konnte keine Vorlesung besuchen, weil ich natürlich im Einzelhandel gearbeitet habe. Freitag, Samstag war immer die Zeit in der ja. letztlich äh, gearbeitet wurde und das heißt, ich konnte da jetzt nicht irgendwie mal eben fahren und äh, das hat mich schon also auch teilweise wirklich an Grenzen gebracht. also Ich habe oft immer den Gedanken gehabt, ich schmeiße das Studium, ich mache das nicht mehr und ich sage auch ja. ganz offen, dass was mich am Ende da gehalten hat, war, dass ich halt das alles privat finanziert habe und gesagt habe, also wenn ich es jetzt noch im fünften, sechsten Semester schmeiße, ist ja. so viel Geld weg. Mhm. Das war tatsächlich in dem Fall mein Antrieb ähm, ja. und äh, ja ich habe das dann auch abgeschlossen und ähm, das war halt wie gesagt, also ich weiß noch genau, ich musste meine Bachelorarbeit irgendwie in der Bibliothek schreiben von der Uni, in der ich natürlich nicht eingeschrieben war, weil die war, ne, alles, alles war weit weg, immer an den freien Tagen, immer an den Sonntagen, immer an den Feiertagen dort gewesen und ja, das war, also als ich dann irgendwie nach äh, ja so knapp, ich glaube, viereinhalb Jahre waren es, äh, vier Jahre waren es. Ähm, als dann endlich fertig war, war ich auch sehr, sehr, sehr froh. Und das war wirklich eine super prägende Zeit. Und es war letztlich auch meine Eintrittskarte in den HR-Bereich, weil ich dann quasi die, ähm, den Bereich gewechselt habe und bin dann sozusagen aus dem Filialgeschäft, aus dem Verkauf wirklich in den HR-Bereich. Und da ist es mir halt immer wieder widerfahren, dass ich ganz unterschiedliche Aufgaben habe. Ich habe im Recruiting gearbeitet, ich habe in der Filialbetreuung gearbeitet, ich habe aber letztlich auch... Ähm, sozusagen junge Menschen auf dem Weg zum Geschäftsführer werden äh, begleitet und das waren halt zwar ein Unternehmen, aber ich habe eben immer wieder neue Positionen dort gehabt und war sozusagen in jeder Position immer die Erste, die erste ja. die das jetzt macht. Ähm, Wahrscheinlich
1: auch sehr jung, auch.
2: Ja. weil die, ja. also du ich warst ja
1: dann auch sehr jung in, in Positionen mit, mit viel Verantwortung. Wie, wie war das denn? Wie war denn dieses Erlebnis?
2: Also ich war damals 26, als ich oder 25, als ich äh, dieses große Team übernommen habe. Mhm. Und ich Und Muss auch sagen, äh, ich habe mir da oft sicherlich auch das ein oder andere nicht gute Feedback abgeholt, äh, weil man bekommt im Verkauf sehr schnell, sehr direktes Feedback, mhm. dass äh, man merkt auch schnell, wenn man Dinge nicht gut macht, wenn man nicht gut kommuniziert. Und was ich lernen musste, ist einfach dieses: Man ist eben immer Immer ähm, unter, also jeder guckt einen an und jeder guckt, wie man läuft, wie mhm. man guckt, ob man lacht, ob man nicht lacht, ob man ja. was sagt, ob man nichts sagt. Und ja. alles ist letztlich auf dem präsentierteller. Und ich habe immer eine Entscheidung, ja. Also wenn ich sehe, dass ein Mitarbeiter in irgendeiner Form was tut und ich bin damit nicht einverstanden, habe ich immer die Wahl zu sagen, sage ich dazu was oder lasse ich es stehen. Aber wenn ich es stehen lasse,
0: wird ja, es ja wieder zurück. Ja. Ja. Ja, ja. Und ja. Äh,
2: das, war, das war ein Learning für mich, das muss mhm. ich wirklich sagen. Und ich glaube aber, dass die Zeit äh, mich letztlich in meinem Führungsverhalten ähm, so stark geprägt hat, weil ich dadurch lernen musste, äh, Konflikte zu besprechen, klar zu sein, mich auch klar auszudrücken. Ähm, mhm. und, ähm, und deswegen war das natürlich mit 26 auch manchmal... Nicht ganz so einfach.
1: Ja, schon, Aber das kann die Zeit ich
2: mir vorstellen. sehr geprägt. Und ja. ich will das, also ich hatte das tatsächlich, kann ich mich an einige Situationen erinnern, als ich in eine Position gekommen bin, wo ich sozusagen die erste war, die das jetzt auch gelebt hat, dass ich schon auch auf Menschen gestoßen bin, die einfach deutlich länger im Beruf waren und die tatsächlich auch sehr auf den Kopf zu gefragt haben, okay, und was ist jetzt eigentlich ihr Mehrwert? Und warum sind sie ja. jetzt eigentlich hier? Und ähm, vorher brauchten wir sie auch nicht. Was ist und was das denn? Hat das so, was hat das mit dir gemacht? Wie hast du darauf reagiert? Ja, es ist natürlich so, man hat ja so einen Anspruch an seine Arbeit. Und äh, auch darin, das gut zu machen. Und gerade wenn es die Position vorher noch nicht gab und nicht gelebt wurde, dann ist das ja nochmal mehr der Anspruch, den man hatte. Ähm, ich hatte es natürlich oft auch verunsichert. Ähm, und auch ähm, letztlich schon auch selbst irgendwie so diese Frage gestellt, okay, wie würde ich es selbst machen, wenn, wenn ich einen Mitarbeiter hätte, den ich dann ähm, ne, in diese Position geben würde, würde ich sowas begleiten. Ne? Natürlich ist kein Wasser gut, aber wie begleite ich jemand auf so einem Weg? Und da war ich schon auch manchmal diejenige, die doch auch ein Stück weit äh, alleingelassen wurde. Und das hat ja. wiederum. Also glaube ich, dann wiederum gut, weil dann habe ich mich eben irgendwie durchgewurstelt
1: und ja. letztlich
2: ähm, hat es, wie gesagt, also aus Verunsicherung wurde halt irgendwann dann auch letztlich, ja, wie soll ich das sagen, auch da eine klare Abgrenzung, ich glaube, das habe ich gelernt, mich klar mhm. abzugrenzen, das hat ja. nichts mit mir persönlich zu tun, sondern mit meiner Rolle, die ich hier habe. Ja. Ja. Mhm. Das hat mir gerade in diesem Prozess eben auch mal diesen Gegenwind zu bekommen, auch mal in Frage gestellt zu werden, auch zu hören, okay, weswegen sind sie eigentlich hier und ich kann das doch mindestens genauso gut und dann ging es ja gar nicht und vor allem ging es nicht, ja. um nicht persönlich um mich
0: und ja. das
2: habe ich gelernt in der Zeit, ne? die Dinge als Abgrenzung ganz, ganz großes Thema ja, ja. was ähm, weil ich glaube, das ist
1: für viele ja ein großes Thema, mhm. ne? diese Abgrenzung auch zu schaffen und dieses nicht persönlich nehmen und nicht ähm, dann sofort in Selbstzweifel auch zu, zu versinken, wenn so ein harsches Feedback kommt und, und solche Fragen gestellt werden, was würdest du sagen, hat dir auch dabei geholfen, den Weg dann zu finden, zu sagen, okay, ähm, ich muss mich hier abgrenzen und das ist der Weg?
2: Also ich glaube gar nicht, dass es so den klassischen Weg gibt, nur ich habe mir natürlich mhm. immer die Frage gestellt, wenn ich in der Position, in der ich bin, jetzt jedes Thema mit nach Hause nehme, ja. Dann, ja. Ich, dann kann ich einen Job nicht machen.
1: Ja, also das war,
2: glaube ich, ein großes Thema. Also es gibt ja viele Menschen, die ähm, sagen, Mensch, ich komme abends nach Hause, ich kann nicht abschalten, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich hatte sicherlich auch solche Situationen und ich habe auch heute manchmal noch Situationen, weil wenn die besonders, besonders, besonders prägend sind. Mhm. Aber grundsätzlich, hört sich das sicherlich sehr hart an, aber ich kann wirklich ähm, unschöne Gespräche führen und kann aus der Tür gehen und kann, das loslassen. Also es, aber das muss ich auch, weil ich ja. glaube mal, ich bin nicht handlungsfähig, wenn ich immer alles mitnehme, weil das ist ja, also das ist ja auch für den nächsten <lacht> ich Rede schwierig, ja. ja, wenn ich völlig vorbelastet bin.
0: Absolut. Oder in
2: irgendeiner ja. in hohen Emotionalität. Bin. Also ich glaube, da, das, das hat mir, also ich habe mir tatsächlich sehr sachlich, sehr rational gesagt, ich kann die Dinge nicht mit nach Hause nehmen. Das funktioniert nicht, weil dann, also das funktioniert, wenn ich. Eine Tätigkeit habe, die nicht von mir erfordert, dass ich solche klaren Entscheidungen treffe.
1: Mhm. Ja. ja.
0: Hattest du denn in der Zeit auch irgendwelche Role-Models gehabt, mit denen du dich zum Beispiel auch austauschen konntest oder von denen du etwas lernen konntest? Weil jetzt hörte sich für mich erstmal so an, als hättest du mh, sozusagen keinen kein Anfangssupport bekommen. Ne? Also es hört sich jetzt nicht an, als hättest du irgendwie am Anfang Weiterbildung im Bereich äh, Leadership bekommen, mhm. sondern wurdest eher ins kalte Wasser geschmissen.
2: Also, die gab es, also wir hatten natürlich ne, immer okay. so im Zuge dieser der ganzen Ausbildung schon auch immer ähm, Leadership und Coaching-Seminare und so, das war schon ja. so. Aber,
0: ähm, aber das habe ich nämlich von vielen auch schon ja. gehört, ne, ja, die ja. irgendwie gestartet ja. äh, worden sind ja. und ja. Ähm, <lacht> da gab es irgendwie überhaupt gar, kein, ähm, ja, gar keine Lernphase vorher. Also die, okay. die gab
2: es zumindest in den, ich sag mal, in den Basics. Ähm, ja. Aber auch da habe ich eine sehr klasse Haltung dazu, dass ich denke, ja, man kann viele Dinge theoretisch lernen und man kann so, ich sag mal, den Keller aufräumen bei sich, indem man eben sagt, okay, ich, ich habe eine Coaching-Ausbildung, ich mache eine Selbsterfahrung und. Ja. und,
0: und. Da kommt es aufs aber Anwenden drauf an. <lacht>
2: exakt. Und am Ende kommt es darauf ja. an, was passiert denn, wenn ein Mitarbeiter vor mir sitzt? Ja, ja. Und dich in Frage stellt oder mich anbrüht ja. oder doch traurig ist. Ja? Also was passiert denn dann mit mir? Oder wenn jemand ähm, irgendwie oder wenn ich jemanden kündigen muss, oder wenn ich jemanden sagen muss, sein Arbeitsvertrag wird nicht verlängert. das sind ja eigentlich und ich vielleicht persönlich mit dem in irgendeiner Form ähm, eine, eine Beziehung habe, im Sinne von ich verstehe ja. mich besonders gut mit dem oder das ist ein besonders netter Kollege oder eine neue nette Kollegin. Also es ist ja völlig ähm, ne, was kann so passieren und ich glaube, das ist so das, was es dann am Ende, das ist so wirklich on the job, also das mhm. kann dir, das habe ich tatsächlich eine sehr klare Haltung zu, das kann dir im Zweifel keiner in einem Seminar beibringen, ja. da kann dir jemand beibringen, wo sind so deine Blindenflecke oder mhm. was sind so deine Trigger oder was sind so die Glaubenssätze, woran muss man mal arbeiten, was, was ist da überhaupt, das hilft dir auch, alles aufgeräumter zu sein, auch in Bezug auf andere Menschen, aber wenn es um das Führungsverhalten geht, glaube ich, habe ich ganz, ganz viel gelernt. Manchmal auch ja. durch Schmerz im Sinne von, ja, ja, dass es auch manchmal wirklich hart war, äh, aber letztlich äh, prägend war und, und genau mich dahin gebracht hat, wo ich heute stehe.
1: Ja, du sagtest ja eben, es, es gab auch, es gibt halt so diese schwierigen die schwierigen Momente. Was waren denn so die größten oder sind auch immer noch die größten Herausforderungen für dich in, in deinem Job?
2: Also ich glaube, eines der äh, für mich wirklich krassesten ähm, Erfahrungen war eine Begleitung einer Insolvenz. Also ich, mhm. hab, ähm, das Unternehmen, ich bin in das Unternehmen gekommen und habe erst ein Jahr lang als Personalleiter dort gearbeitet. Ich hatte die Verantwortung für Deutschland und Österreich und äh, es waren so knapp... 1.300 Mitarbeiter ähm, ja. und das war das erste Jahr okay ähm, hat natürlich schon so ein paar Themen ähm, aber es war eine tolle Aufgabe weil es meine erste Aufgabe war die ich hatte in der Gesamtverantwortung das war wirklich dann auch mal ein großer Schritt ähm, auch äh, beruflich und persönlich und ähm, ja und mit Corona kam dann die Insolvenz oh. und äh, das war also, ich kann mich noch gut erinnern, das kann ich ganz klar sagen. Also, wir haben die ersten 300 äh, Mitarbeitenden entlassen. Ähm, Gleich
0: und, zu Beginn dann von der Corona-Zeit. Exakt,
2: genau, um hm. letztlich den Rest zu retten. Ähm, hm. ich weiß noch sehr genau, dass ich, ähm, wir konnten das alles über Telefonkonferenzen machen. Es war alles sehr.
0: Auch schwierig. Ne, ne?
2: Sehr schwierig, auch in der Kommunikation. Ja. Und ich weiß, dass ich diese drei Telefonkonferenzen hatte und danach das Telefon ausgemacht habe und mir die Tränen kamen daran kann, ja, ich, ja, das kann genau ich mir erinnern. vorstellen ähm, und zwar weil es einfach ähm, so eine Ausnahmesituation war ähm, ja. und natürlich Menschen ja in so einem Moment in so einer Krise nicht differenzieren zwischen das ist jetzt das Unternehmen das in Schieflage ist oder das mhm. ist ne das ist am Ende mhm. Stand da jetzt mein Name. So. Ja. Und das war schon hart. Ja. Und ja. gleichzeitig ja, war das ähm, dieses ganze Jahr, das wir dann versucht haben, auch ne, noch das Unternehmen zu retten, ähm, war, glaube ich, auch eins der prägendsten. Es hat am Ende nicht gereicht ähm, mhm. aus Gründen. Ähm, ja, und dann letztlich aber auch eine eigene Kündigung zu bekommen, das ist ja das Gleiche, steht auch dahinter. Es ja, war jetzt nicht nur, dass äh, ich erst am Anfang allen gekündigt habe, sondern ähm, am Ende wir ja auch allen sagen mussten, es geht nicht mehr weiter. Auch das war Teil meiner Aufgabe, aber letztlich auch für ja. mich selbst. Ja? Und ähm, ja. das ist natürlich für jemanden wie mich, der gerne schon mal drei Schritte vorausgeht, ähm, ja. nicht so eine schöne Situation gewesen, weil die konnte ich jetzt nun wirklich nicht mehr beeinflussen. Ähm, ja. Und das war auch eine Phase, die mir, ich kann mich ja noch sehr gut an ein Gespräch mit meiner Mama erinnern, die gesagt hat, äh, ich gebe dir Brief und Siegel, dass du keinen einzigen Tag arbeitslos sein wirst. So war es dann mhm. auch. Natürlich war es so. Mhm. Aber es war kurz Panik, die mir aufkam. Und zwar nicht, weil das ja. schlimm ist, das zu sein. Sondern es gibt immer Situationen, in denen es passieren kann. Sondern weil es eine Situation war, die für mich nicht greifbar war. Ich hatte sie jetzt quasi nicht mehr in der Hand. Und ja. da ist aus meiner Perspektive so ein Mangel entstanden im Sinne von ich wollte nicht in die Situation kommen, einen Job anzunehmen, weil ich jetzt gerade dann, ne, und noch dazu ähm, war ich ja in der Situation, dass ich sowieso abwickeln musste, also es war jetzt nicht so, dass ja. ich quasi die Kündigung bekam und raus war, sondern ich musste ja auch diesen ganzen, ne, dieses ganze Insolvenzgeschäft abwickeln ja. und deswegen waren das so zwei prägende Sachen für mich auf der einen Seite, eben ne, diese, diese vielen, vielen Entlassungen und auf der anderen Seite aber selber in der Situation zu sein, ähm, jetzt sich mal kurz neu zu sortieren, ja.
1: Ja. ja, das war dann so ein Moment, wo, wo du keine Kontrolle mehr hattest, mhm. wo absolute Unsicherheit erstmal erst auch herrschte. Ne? Das ist, glaube ich, für uns alle immer ja. so riesig.
2: Ja. Aber auch eine wichtige Erfahrung. Also, das ist das, was okay. ich festgestellt habe: diese Erfahrung. Also, nochmal, ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass ich ja tatsächlich in keiner Sekunde in die Situation kam, dass ich jetzt irgendwie mal dann daheim war. Ganz im Gegenteil, es ja, ja. zog einfach nur noch vorbei. Ich war auch in der ganzen Zeit kein einziges Mal irgendwie, dass ich mal im Homeoffice saß und das gemacht habe. Ich habe alles irgendwie immer vor Ort, wir haben alles geregelt. Ja. Ja. Und vielleicht wäre es mir auch mal gut gewesen, ja, sich, sich neu zu sortieren. Aber die Zeit hatte ich dann gar nicht. Also ich bin dann tatsächlich sogar früher aus meinem Vertrag raus bin dann direkt hier in Wiesbaden gestartet und das war toll, weil ich plötzlich im Unternehmen war, was außerhalb von Mangel war. Es war, ging nicht nur um Mangel, es ging wirklich darum zu gucken, wie können wir expandieren, wie können wir neue ähm, Mitarbeitende für uns äh, gewinnen. Da ging es halt um ganz, ganz andere Themen plötzlich und mhm. nicht darum, es jetzt mal ganz platt zu so sagen, wie können wir die Briefumschläge bezahlen, mit denen wir Dinge verschwinden müssen.
1: Mhm. Ja. Mhm. Und dann sind wir jetzt
2: Mo Elina, wolltest
1: du ja, was fragen? Ja, ich wollte ja.
0: fragen, wie du denn jetzt an deinen jetzigen Job dann gekommen bist. Also du hast ja gemeint, dass du eigentlich keinen kein Tag lang irgendwie warten musstest. Also hattest du dich schon von vornherein dann angefangen umzuschauen, als du wusstest, okay, es könnte jetzt soweit sein, dass auch ähm, die HR-Abteilung jetzt bald dran ist? Oder äh, kamen da schon die Leute auf dich zu? War das dein Netzwerk? Wie war das denn da?
2: Ja, ich glaube, es ist ganz oft in solchen Funktionen so, dass es über Headhunter ähm, funktioniert und sowas mhm. in meinem Fall auch. Ähm, ich hatte natürlich in der, das muss man halt auch sagen, in der Situation mehrere Angebote vorliegen. Also ich hatte mich ja, dann auch schon proaktiv umgeguckt und mich da aber letztlich hierfür entschieden, weil es ähm, ja irgendwie sowas, also mich hat der internationale Kontext natürlich schon auch nochmal, weil das auch wieder wachsen ist, ja, weil man dann mhm. doch in die Situation kommt, dass man viel Englisch reden musste. Das hatte ich vorher alles gar nicht. Also das musste ich nicht. Ich habe im Urlaub Englisch geredet. Und ich hatte das jetzt nicht, dass ich das irgendwie beruflich musste. Ja. Das bringt mich auch heute immer noch an meine Grenzen an manchen Stellen einfach, weil es so ne hat auch dann Anspruch, dass es irgendwie gut funktioniert. Absolut. Und nicht, weil ich nicht Englisch sprechen kann, sondern weil ich es halt im Business Kontext nicht musste. Ja. Und äh, auch das war schon so ein bisschen dieses Jahr wachsen. Ne, das ist schon auch wieder sich weiterentwickeln, wieder was Neues dazu haben und das muss ich sagen. Also das, und meine größte Motivation, eben nicht mehr im Mangel arbeiten zu müssen. Das hat sich wirklich, aber das war wirklich ein ganz wichtiger Punkt für mich. Ich wollte das nicht mehr. Also, ich habe diese Erfahrung gemacht. Man wird ja in so einer Zeit auch, das darf man auch nicht unterschätzen. Ich will nicht, also, man sieht manche Dinge überhaupt nicht mehr so kritisch. Ja? Also wenn da so ein, so ein gelber Brief vom Gericht kommt, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Briefe davon auf dem Tisch hatten. Mhm. Das das. Ist was, was mich heute nie wieder aus der Bahn bringen würde. Also, wenn ja. Unternehmen irgendwie, ob es Klagen sind, ob es Krankenkassen waren oder was auch immer. Aber man hat da so, eine, ja, also so einen Pragmatismus entwickelt und um zu sagen: Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und das war schon auch krass. Also, heute habe ich ja diese ganzen Themen glücklicherweise gar nicht mehr. Aber ich habe halt einen anderen Umgang damit. Ne? Und ich glaube, deswegen hat diese Insolvenz mich auch sehr, sehr geprägt.
1: Ja, alles, was man mal durchgemacht ja. hat, äh, schafft einen dann irgendwie ja. nicht mehr so. Ja, total. Jetzt bist du ja in einem, in, äh, in einem Unternehmen angekommen, wo du eben nicht mehr aus dem Mangel heraus agieren musst, sondern ähm, wo es international ist, wo es auch positiv, äh, so der Blick nach vorne eher ein positiver ist. Was würdest du denn sagen,
2: sind so die Dinge, die dir am meisten Spaß machen an deinem Beruf? Also ich glaube, am meisten Spaß macht mir die absolute Abwechslung. Also ich habe manchmal so Tage, an denen ich, Morgens beim Arbeitsgericht bin, mittags drei Vorstellungsgespräche führe, abends noch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie mir irgendwelche Personalkosten ziehe, danach nochmal kurz mit ein paar Kollegen in Brainstorming laufe, dann habe ich nochmal zwischendurch und angeblich plötzlich meinen Geschäftsführer bei mir, der nochmal eine Frage hat. Dann kommen vielleicht noch mal drei Mitarbeiter, die jetzt doch noch mal eine Rückfrage zu einer E-Mail haben, die wir so rundgeschickt haben. Oder dann noch mal jemand, der ein ganz persönliches Anliegen hat. Und ich liebe das. Ich liebe diese Vielfalt. Ich bin ja überhaupt nicht jemand, der so nur an einem Thema arbeiten möchte, sondern ich mhm. liebe dieses, ja, so viele Bälle zu jonglieren, idealerweise alles auf dem Schirm zu haben und zu überlegen, okay, wie können wir eine Lösung finden. Und ich glaube, dass was mir, also ich habe das letztens mal wie so festgestellt, weil ich mir da wirklich mal so Gedanken drüber gemacht habe, wieso vielleicht HR auch noch für jeden was ist. Die Menschen kommen ganz, ganz oft mit Problemen. Also es ist ja nicht so, dass man HR kontaktiert, wenn man gerade eine tolle Lösung
0: hat. Wenn es richtig super läuft.
2: <lacht> Sondern <lacht> HR ist immer, meine Gehaltsabrechnung stimmt nicht, ich habe ein Problem mit meinem Vorgesetzten, ich habe ein Problem mit meinem Mitarbeiter, ich brauche Mitarbeiter, ich finde aber keine. Was könnt ihr denn bitte noch machen? Es ist immer mhm. ein Problem, das erstmal faktisch auf unseren Tischen liegt. Ich sage immer auf unseren, weil ich natürlich ein Team habe, also auf unserem Tisch liegt ein Problem. Und, mhm. ähm, jetzt bin ich grundsätzlich ein sehr, sehr lösungsorientierter Mensch. Also ich bin ne, nicht Teil des Problems, sondern gerne Teil der Lösung. Aber das muss man wollen. musst du dann, glaube ich, auch sein. Das, das muss man in, wollen, In Absolut. der
1: Situation. Ja,
2: also, ja. wenn man, manchmal ist man müde davon, ja, dass man manchmal ja, denkt. Ja, so,
0: braucht so, ja auch viel Energie, ne? ne? Äh,
2: so, also gerade, wenn sich das dann so irgendwie sammelt an einem Tag, so ganz massiv. Aber schlussendlich ist das genau das, was mir unwahrscheinlich viel Spaß macht. Das muss ich wirklich mhm. sagen, was mir unwahrscheinlich viel Spaß macht. Ja. Ja. Diese Lösung, mhm. dieses... Jonglieren und äh, zu überlegen und dann auch so zu merken, Gott, die Menschen nehmen davon was mit, ja, oder die sind dankbar, dass sie eine Rückmeldung kriegen, oder die finden es toll, dass wir uns damit mit dem Thema befasst haben, dass wir schnell sind. Das ist mir immer sehr wichtig, ja, dass die Menschen Antworten bekommen. Und, ähm, das, ja, das ist, und da hilft mir, glaube ich, total meine Zeit aus dem Verkauf, ähm, pragmatisch wow. zu sein, schnell zu sein, dienstleistungsorientiert zu sein und, das eben letztlich, also das muss man vielleicht auch wissen, als ich in die Firma gewechselt bin, in der ich jetzt bin, ähm, hatte ich kein Team. Ich habe es komplett neu aufgebaut. Mhm. Das Wie groß Fluch ist dein Segen... Team? Bitte. Wie groß ist dein Team? Ist Fünft. Zu fünf. Zu fünf. Okay. Ja. Mhm. Ähm, das kann Fluch und Segen zugleich sein. In meinem Fall war es <lacht> erst Fluch, weil wir, das war wirklich. Es kamen Themen hoch, von denen wir nicht wussten, dass sie überhaupt existieren, weil wir waren alle neu. Und gleichzeitig konnte ich aber mein Team komplett neu aufbauen. Und zwar, also wenn ich die alle so angucke, dann, ja, dann platzt mein Herz schon vor Stolz, das muss ich wirklich Ach, schön. sagen, weil das so tolle Menschen sind. Und die einfach mit so einem, also man merkt, wir sind zwar alle sehr unterschiedlich, auch sehr unterschiedlich alt, aber ähm, letztlich alle so in diesem Kern von Dienstleistungsorientierung, Pragmatismus, wenig Befindlichkeit. Und wir sind alles nur Frauen, ich muss das dazu sagen. <lacht> äh, wenig Befindlichkeit. Das ist sehr, sehr schön. Ja, das ist ein ganz, also, das ist wirklich toll, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das ist eben was, was letztlich unser Verdienst ist, weil wir das alles so aufgebaut haben. Also, wir konnten, wir, wir mussten alles aufbauen, weil es gab niemanden mehr, der uns äh, in irgendeiner Form dann noch Informationen geben konnte. Ja.
0: Also das heißt, es gab vorher eine HR-Abteilung, weil du meintest, es gab äh, es keine Informationen. Ja, ja. Ah, okay. sich nur
2: Komplett aufgelöst. Ja.
0: ja, das ist auch ein sehr spannender Start dann für dich ja. gewesen, so ja. wie es sich anhörte. Ja.
2: Auf jeden Fall.
1: Ja. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Einblick gekriegt ähm, auf die Vielfältigkeit, die auch so der Beruf ne, im, im HR-Wesen hast. Du bist, wie gesagt, Head of HR, du bist sogar seit Januar, sagtest du, nicht nur Head of HR, sondern auch Teil der Geschäftsleitung in diesem Unternehmen. Also du hast wirklich einen ganz, ganz breiten Strauß oder großen, bunten Strauß an, an Aufgaben und, und Verantwortlichkeiten. Ich glaube, wir haben einen ganz, ganz super Einblick auch bekommen auf, ja, durchaus mal einen harten Weg, auf den du da teilweise gegangen bist, der dir, glaube ich, aber auch wahnsinnig viel mitgegeben hast, wo du unglaublich viel gelernt hast, um jetzt auch den den Job so machen zu können, wie du ihn machst. Wir haben ja immer eine Überraschungsfrage am Ende unseres Podcasts von unserer vorhergegangenen Gästin. Das war letztes Mal ja die Mariana, die in einem ganz anderen Bereich gearbeitet hat und die hat uns eine ganz wunderbare Frage mitgegeben. Für dich, liebe Marie, so zum Abschluss, um das Ganze noch mal ein bisschen abzurunden. Und zwar, was hast du zuletzt zum ersten Mal gemacht?
2: Oh, muss ich ja, dann, ja, das ist ja eine Überraschung. Ja. ja, total. weil total. muss man darüber ja. erstmal tatsächlich nachdenken, was ich zuletzt
1: das erste Mal gemacht habe. Und du darfst auch mitdenken, Elina, wenn dir was einfällt.
0: Also ich finde die Frage total, total klasse, weil... Äh, ja. Ich habe das Gefühl, dass je älter man wird, desto weniger probiert man aus. Ähm, ja, das stimmt. Deswegen finde ich sie auch total, total klasse.
1: Hm. Also ich habe letztes Jahr zum ersten Mal einen Podcast aufgenommen. Ah, das ja. stimmt. Das war natürlich jetzt die, die ähm, faule Antwort.
0: Ne? Gut die Anseln. Kurve bekommen, Annette, ganz schnell.
2: Ja, ich habe äh, tatsächlich was, was mir eingefallen ist. Ja, ähm, legt los. Tatsächlich hat äh, natürlich wieder was mit meinen Traureden zu tun, aber es ist äh, witzig, weil das war so ein bisschen raus aus der Komfortzone. Mhm. Ähm, ich hatte eine Anfrage von einem Brautpaar, mh, was in London lebt und in äh, Köln geheiratet hat. Und äh, die Traurede war äh, zu einer Hälfte in Englisch und der andere oh. in
1: Deutsch. Wow.
2: Ähm, und das war für mich, also ich habe schon immer wieder Teile gehabt, die ähm, auf Englisch waren, aber dass ich sozusagen fast die Hälfte oder sogar noch mehr als die Hälfte ähm, eine Zeremonie in Englisch abgehalten hat, hatte ich vorher noch nicht. Und vor allen Dingen, wenn dann auch noch Native Speaker dazwischen sind.
0: Ja. Tolle Herausforderung. Ja,
2: und das war auch noch, ähm, also das, das war wirklich meine Woche vor Weihnachten. Ja. Ne? Also sowieso ja meistens schon mal gedanklich. Ja. Ich kam gerade aus New York wieder und musste dann also diese Rede schreiben. Das hat mir natürlich so ein bisschen geholfen, aber ähm, das war für mich, also ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich das machen möchte, ähm, mhm. weil das ja schon auch Druck bedeutet, äh, weil man es ja besonders ja. gut machen möchte. Und ich habe dann aber gedacht, ich mache das, damit ich so ein bisschen die Angst davor verliere, ähm, dass ich da einfach, ne, einfach Dinge tue, die... Ja. Ich bin gerne jemand, der in die Veränderung geht. Aber bei manchen Sachen habe ich doch sehr großen Respekt davor. <lacht> Und äh, das war das. Ja.
0: Und es hat bestimmt ja. geklappt, oder?
2: Ja, das hat es. Aber ich war ja. unfassbar aufgeregt. Unfassbar. Ja. Also ich bin immer aufgeregt aber bei diesen Reden. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das war nicht ohne. Das ja. war nicht ohne. Ja, ja. 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 ja super schön.
1: So ein, so ein Business-English-Gespräch, sondern da geht es ja dann um so Gefühle Emotionen und, um und Emotionen zu transportieren. Genau. Ja. Und dann ist das ja nochmal was ganz anderes. Ja, um den ja. Kern zu
2: treffen, ne? Auch den Kern zu treffen ja, in den ja, Worten. Absolut. Ist, äh, wenn man nicht Native-Speaker ist, ja. Und ja, äh, ja. ja. das war, glaube ich, so das, was äh, kürzer war, was wirklich.
0: Ja, ja, super. was mir auch
2: so die Angst genommen hat davor. Ja,
0: ja tolle Geschichte. Ich habe tatsächlich anschließend noch dazu eine Frage, weil du ja jetzt auch meintest, dass du ganz gerne auch mal was ausprobierst und halt auch relativ schnell auch zu Herausforderungen und neuen Themen Ja sagst. Und das, was ich halt bei ganz vielen, vor allem halt Frauen mitbekomme, ist, dass sie Meistens tatsächlich zuerst Nein sagen oder Angst haben vor einer neuen Position, Angst haben vor Aufgaben, die sie noch nie gemacht haben. Kannst du da vielleicht so zum, zum Ende unseres Podcasts noch ein paar Tipps mitgeben, wie man, sagen wir mal, mutiger an sowas angehen soll? Oder gibt es irgendwelche Fortbildung, Podcasts? Was kannst du da empfehlen, dass dass wir Frauen uns vielleicht etwas mehr zutrauen können und ähm, ja, vielleicht von dir halt auch etwas lernen können.
2: Ja, total gerne, denn es gibt immer so zwei Fragen, die ich mir dabei gestellt habe. Die eine mhm. ist immer, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann und wie hoch ist eigentlich das Risiko? Und jetzt komme ich wieder mit meiner Mama, die immer zu mir gesagt hat, <lacht> und Marie, wenn du irgendwann ähm, ne, ganz, ganz alt bist und auf diesen Tag zurückguckst, welche Relevanz hatte er denn? Und das hat mir immer geholfen, Dinge auch zu relativieren. Also auch wenn sie mal richtig schräg gelaufen sind. Und ähm, ich glaube, dass, wenn man sich immer die Frage stellt, was kann denn wirklich im schlimmsten Fall passieren? Was ist das für ein Risiko? Wie hoch ist das Risiko? Und wenn wir das Risiko mal bewerten, was ist denn wirklich, was, was kann passieren, was nicht mehr umzudrehen ist?
0: Ja. ja.
2: Dann kommt man, glaube ich, ganz, ganz oft an den Punkt, wo man sagt, ja, eigentlich kann, oh, das kann nichts passieren. Nicht. Und es ja. kann jetzt auch nicht. Es wird jetzt nicht dazu führen. Und, und das können ja auch tiefgreifende Entscheidungen sein, wenn man sagt, man nimmt einen neuen Job an ja. und weiß nicht so richtig. Natürlich, es kann immer schief gehen. Aber was ist denn? Also was kann denn passieren? Dann nimmt man halt einen anderen wieder an oder man zieht aus der Stadt wieder zurück. Also es ist doch nichts, wo es den Weg ja. nicht zurückgibt. Also bei den ja. meisten Dingen. Und ich glaube, das hat mir in Entscheidungen immer enorm geholfen zu sagen: Bewerten wir das Risiko ja. und wenn dann relativ schnell feststellen dass es gar nicht so hoch ist, wie es meistens scheint. Und das Gleiche gilt, das ist dann so ein bisschen darauf aufbauend, was kann wirklich im schlimmsten Fall passieren.
0: Ja, ja. also ja. Meistens, ist, meistens ist tatsächlich das Worst-Case-Szenario ja. sehr viel
1: ja sehr viel schwächer, als wir es uns im Kopf ja. ausmalen. Absolut, Ja, ja. 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 Es gibt einen ganz schönen Spruch aus dem Brasilianischen, du fällst nicht tiefer als der Boden. Ja, ja und ich, das, ist ja, das ist ja genau ja. das, ne, was, äh, was du gesagt hast, Marie, und, und was deine Mutter auch sagte. Also das finde ich halt auch immer, diese, dieser Gedanke, welche Relevanz hat das eigentlich? Wenn du jetzt in zehn Jahren drauf zurückblickst, ja. ne, wie wichtig ist das dann wirklich noch? Das ist so... Und je älter man wird, ne, ich bin ja hier die Älteste in der Runde, aber desto klarer wird einem das auch ein bisschen, dass das tatsächlich Dinge überhaupt nicht mehr wichtig sind, die man damals als so
2: wahnsinnig, unfassbar, schrecklich oder so empfunden hat. Und ja. ähm, ich habe mal irgendwann einen Spruch gehört, der hieß irgendwie, ähm, Angst beginnt im Kopf, ähm, Mut aber auch. ja, ja. Und das mhm. ist genau das. Ja? Also die Grenze, die existiert nur im Kopf. Ne? Und ja. ähm, wenn man sich dann überlegt, dass es immer den anderen Weg auch gibt, dann glaube ich, ist man auch für andere also zu anderen Dingen einfach fähig ähm, und kann da über sich hinaus wachsen.
0: Hm. Ja.
1: Also das sind doch tolle,
2: tolle Worte
1: zum Abschluss, wollte ich jetzt schon sagen. Aber ich wollte dich natürlich nicht abwürgen, Elina.
0: Nee, alles, alles gut. Mir ist tatsächlich ähm, eine Situation jetzt noch in den Kopf gekommen, wo du das meintest mit... Ähm, halt auch mit dem Abwägen und dass es meistens gar nicht so schlimm ist. Ich bin nämlich mal letztens mit der Bahn gefahren und habe da so ein paar Gespräche von so 12-, 13-, 14-Jährigen angehört. Und es ist so unglaublich lustig, welche Probleme sie mit sich tragen. Und das sind ja wirklich große Probleme für sie. Und wenn man dann jetzt einfach ein paar Jahre älter ist und halt schon ganz viele andere Herausforderungen mitgenommen hat, da muss man halt schon so ein bisschen über ihre Probleme lachen, weil für uns sind es halt überhaupt gar keine Probleme. Ne? Das sind Nichtigkeiten. Ähm, aber für, für diese jungen Menschen sind es halt welche. Ne? Und wenn man, mhm. wenn man das dann halt einfach so da nochmal reflektiert und dann sagt, okay, ich jetzt vielleicht mit meinen 25, 30, 35 habe diese Probleme, aber in 10, 15 Jahren werden sie auch wieder total lächerlich sein. Ja. Ne? Und wenn man, wenn man halt das nochmal sich äh, durch den Kopf gehen lässt, dann glaube ich, ist es, ja, dann sind die meisten Probleme super klein, die wir uns selber ganz groß
1: machen. Absolut. Ja, ja. ja. Absolut. absolut. Ja, Mensch, vielen, vielen Dank, liebe Marie, für das Tolle Gespräch, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich finde, wir haben, also ich habe unheimlich viel gelernt, auch noch selbst. Ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen länger, aber selbst ich habe noch Dinge gelernt, die ich nicht über dich wusste. Und das freut mich natürlich immer ganz besonders. Vielen Dank, dass du uns so offen auch Teil hast oder Teilhaben hast lassen. Oh Gott, jetzt haben wir wieder Deutschprobleme. Aber dass wir Teil deiner Geschichte sein durften oder ihr zumindest zuhören durften, es ähm, hat mich echt super gefreut, mit dir zu reden. Und ähm, ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal auch außerhalb des Podcasts miteinander reden.
2: Ja, ich danke auch euch. Es war super spannend, hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und äh, ja, danke auch für die Gelegenheit, ähm, hier zu Wort zu kommen und ähm, ja, einfach eure Fragen zu beantworten. Ja, vielen lieben
0: Dank, Marie. Danke, Annette, dass du wieder ein äh, so toller Host heute warst ähm, und ja, ich glaube, wir jetzt sind wir ganz beseelt nach all deinen Geschichten, Marie, und ähm, ich glaube, wir konnten sehr viel wirklich mitnehmen und ähm, ja, vielleicht sind wir jetzt ein bisschen mutiger, neue Herausforderungen anzunehmen.
2: Das, das wäre super. War. Das wäre ein super Output. Sehr gut.
1: <lacht> genau. Ja, und danke dir auch, Elina, ne, für deine unglaublichen Hostfähigkeiten. Gerne, gerne. <lacht> und dann freuen wir uns schon auf die nächste Folge und ja, hören euch in einem Monat wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss.